0: Hallo aus Hannover zur nächsten Episode des Waterpolo Expert Talk Podcasts. Ja, 14 Tage sind wieder vergangen und äh, heute zu Gast bei mir im Talk Timo van der Bosch. Wir haben uns über die anstehende olympia und die Chancen der deutschen Nationalmannschaft unterhalten. Außerdem natürlich äh, haben wir uns ausgetauscht zu den wichtigsten Punkten in der Nachwuchsarbeit und wie Timo zum Beispiel mit seiner schweren Schulterverletzung vor einigen Monaten umgegangen ist. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der nächsten Episode und wir hören uns wie gewohnt zum Schluss des Podcastes nochmal wieder. Ja, Timo, hallo. Ähm Herzlich willkommen aus Hannover. Schön, dass du dir die Zeit heute wieder mal genommen hast. Freut mich total. Der nächste Gast im Podcast. Bevor wir äh, ja in das Gespräch einsteigen, vielleicht von deiner Seite nochmal ein äh, bisschen, bisschen was zu deiner Person. Wo kommst du her? Wie bist du zum Wasserball gekommen? Vielleicht von, von deiner Seite erstmal, ähm, ja, eine kleine Vorstellung.
1: Mhm. Servus und Grüße aus Stuttgart. Ähm, ja, genau. Mein Name ist Timo von der Bosch. Ich bin jetzt 26 Jahre alt, bin geboren in Heidelberg, lebe aber seit 2012 in Stuttgart, weil ich dort Wasserballspiel und genau, bin zum Wasserball gekommen, war quasi keine andere Wahl, weil meine Mutter geschwommen ist, mein Vater geschwommen ist, mein Vater wurde dann Wasserballtrainer. Meine Mutter hat unter ihm gespielt. Äh, irgendwann bin ich dann entstanden und bin dann von Schwimmbad zu Schwimmbad gereist, schon als kleiner Bub. Und dem, dementsprechend war klar für mich, dass ich irgendwann auch mal die Sportart ausübe, was ich dann auch gemacht habe. Ja, ich habe parallel noch, bis ich 16 war, Rugby gespielt, äh, musste mich dann entscheiden mit 16, weil ich in beiden Jugendnationalmannschaften war und die Sportarten einfach so äh, verschieden sind, auch von der Trainings, äh, ja, von den Trainings her. Und habe mich dann damals fürs Wasserball entschieden, auch weil Wasserball olympisch war und ist. Und Rugby zu der Zeit nicht olympisch war. Und ich immer klar als Sportler, als, als Nationalspieler sind die Seniore Olympischen Spiele, das Non Ultra. Und deswegen habe ich mich für den Sport entschieden. Also für Wasserball.
0: Wenn du sagst, du bist dann quasi ja, familiär begründet äh, zum, zum Wasserball gekommen, hast ja dann auch äh, nach der nach der Zeit jetzt äh, nach der Jugendzeit ja noch einige -E Stationen schon ja in Vereinsmannschaften hinter dir, also sprich Kandstadt, äh, Spandau, Essling und jetzt ja aktuell Ludwigsburg. Würdest du sagen oder äh, was was machen vielleicht oder was müssen kleinere Vereine in Anführungsstrichen ähm, ohne jetzt äh, ja, das, das diskutierlich meinen zu wollen, vielleicht anders machen in der Zukunft, um vielleicht, naja, den Anschluss jetzt an so Mannschaften wie Waspo oder Spandau beispielsweise nicht ganz zu verlieren.
1: Ja, ich denke, man muss halt schaffen, an die Schulen ranzukommen, also an die verschiedenen Schulen ranzukommen und in die Schulklassen den Sport schon möglichst früh zu etablieren. Dass die Kinder wieder früher schwimmen, äh, schwimmen lernen. Also macht der S.V. Ludwig, SV Ludwig zum Beispiel ganz gut. Der geht in die Schulen rein, hat Kooperation mit den Schulen, um dann halt den Kindern möglichst früh äh, die, Kinder, die Kinder möglichst früh ins Wasser zu kriegen und dann auch zum Wasserball. Ich denke, das ist ganz wichtig. Und auch dass man, muss halt, oder die Vereine müssen lernen, dass das Jugendwasserball halt die Grundbasis des Vereins ist. Und Herrenwasserball ist schön und gut, ist auch meistens das Aushängeschild, aber was kann der Wasserball ohne ohne eine gute Jugendarbeit? Das müssen die Vereine halt, halt lernen, dass da die, die Basis ist und da auch die Großteil der Ressourcen halt allein gesteckt werden muss. Und ja, das, das ist mir das Wichtigste.
0: Und ähm, jetzt sagtest du ja gerade in Ludwigsburg, funktioniert es eigentlich schon schon ganz gut, dass ihr in die Schulen reingeht, in Schwimmunterricht oder Sportunterricht, dann ähm, vielleicht mal den einen oder anderen talentierten Jungen oder Mädchen da ähm, scoutet, sichtet, wie auch immer. Die werden dann quasi zum, spekulier jetzt mal irgendwie zum Probetraining eingeladen.
1: Genau, es läuft so ab, die, die, unsere Spieler von uns gehen regelmäßig in die Schulen, haben da Kooperationen, geben quasi Sportstunden in den Schulen und äh, bringen halt den, den Kindern das, das Schwimmen anführungszeichen bei, oder auch das Wasserballspielen und wenn die Kinder oder wenn die Trainer merken, hey, die Kinder haben Lust darauf und haben da auch ein gewisses Talent, dann sagen sie, hey, du kannst noch ins Mannschaftstraining kommen und äh, so bringt man die Kinder halt in die Vereine rein und da sieht man dann relativ schnell, äh, wer da wirklich Lust drauf hat und wer das nur macht, weil er es halt in der Schule machen muss und Genau.
0: Aber vielleicht habt ihr, also wir haben ja auch Kooperationen beispielsweise in Laatz mit ähm, diversen Grundschulen, wo dann auch einmal im Jahr so, ein, so, ein, so eine Stadtmeisterschaft mit beteiligten Schulen stattfindet. Was wir dann immer feststellen ist, dass die Leute, die man tendenziell zu so einem Probetraining oder zum Wasserball überreden möchte, die schon äh, eine andere Sportart ausüben, also meistens irgendwie Handball, Fußball oder sowas, wo man dann im Wasser schon sieht, sag ich mal, wenn man den einfach äh, fünf gegen fünf einen Ball reinschmeißt, die sich dann im Raum im Wasser schon relativ gut im Raum bewegen können. Das, ich weiß nicht, ob ihr dasselbe Herr Problem in Anführungsstrichen habt, dass die Kinder, die quasi die besten Voraussetzungen erfüllen, aber leider schon bei einer anderen Sportart hängen geblieben sind.
1: Ja, das äh, erleben wir auch regelmäßig. Ich denke, da ist auch ein ganz wichtiger Faktor, dass man den Kindern halt auch Neben, also anstatt, und nicht, nicht anstatt, sondern neben dem Training halt noch weitere Sachen anbietet, wie Ferienlager, wie mal gemeinsam Ausflug machen, wie Essen. Das ist halt einfach was, was viele Vereine, Fußball, Handball eh schon machen. Und da die Jugendlichen da auch, ähm, recht attraktives Angebot haben, sowas muss man halt auch schaffen beim Wasserball. Das ist nicht nur das stupide Training ist, sondern halt auch viel nebenbei passiert und, ja, das ist wie genau Ferien äh, Camps oder, oder, oder so Sachen.
0: Aber das ist ein ähm, interessanter Punkt, den beispielsweise, ich glaube Mark war es in der in der Podcast-Folge auch erwähnt hat, dass er sich eigentlich im Nachhinein am stärksten und am schönsten die Erinnerungen an den Fahrradtouren hat. Äh, die, diese Freizeitaktivitäten neben dem eigentlichen Sport und einfach mal äh, eine Fahrradtour oder zwischendurch in See oder auch mal ins Freibad gehen, äh, das sind dann quasi die Erinnerungen, die, die dann auch in 20 bis 30 Jahren irgendwie immer noch am präsentesten sind. Richtig,
1: genau und die, die Leute, die Jugendlichen erzählen es ja auch ihren, ihren Freunden etc., wir haben da wieder eine Kultur cool gemacht oder sei es vielleicht sogar mal einen Trainingslager im Ausland, wenn das, wenn das möglich ist finanziell, dass man das da, da stemmt und sowas erzählen die Kids weiter und dann den Freunden und etc. und somit kommen rein theoretisch könnten immer mehr Leute zum, zum Sport kommen.
0: Ja, the theoretisch, wie gemerkt. Theoretisch. <lacht> ähm, jetzt, jetzt sagtest du ja schon, okay, bei uns läuft das eigentlich, wie gesagt, mit dem Schulunterricht und mit denen in die Schulen gehen und Schwimmunterricht mal so ein bisschen die, die Leute beobachten, die Kinder beobachten schon ganz gut. Dann kommen die ja dann irgendwann in den Verein und müssen dann ja auch irgendwie langfristig dann in die, in die Herrenmannschaften U16, U18 und dann irgendwie dritte, zweite, erste Mannschaft irgendwann etabliert werden. Habt ihr denn da... Jetzt schon, ich sag mal, über die letzten Jahre vielleicht so den ein oder anderen Jugendspieler bei euch in der ersten oder zweiten Mannschaft etablieren können oder soweit auch in diese mehreren durchbringen können aus dem, äh, aus dem eigenen Jugendbereich.
1: Ja, Ludwigsburg hat das lange Jahre nicht gemacht, muss man sagen. Die haben jetzt diese Schulkooperation erst angefangen vor ein paar Jahren. Ähm, sowas braucht natürlich Zeit. Und wenn man da zwölf, dreizehn Kinder irgendwann mal hat in der Jugend oder hat in der Jugend, dann ist natürlich das, das entscheidende Alter ist so zwischen 16 und 18, weil da haben, haben Jugendliche viele andere Interessen, sei es Party machen oder irgendwas anderes. Und gerade in der Zeit ist es halt schwierig, Leute zu halten. Und in der Zeit brechen halt auch die meisten Spieler weg, auch viele talentierte Spieler. Und ich kann mich bei Ludwigsburg, der aktuell zwei Jugendspieler mit, die quasi aus der Schule gekommen sind und so so zu uns gekommen sind über die Schulen und ähm, leider nicht mehr. Aber wie gesagt, das da 10, 15, 20 Jahre so eine Schulkooperation, bis sich sowas richtig eingebucht um, hat. Und ja, deswegen sind es dementsprechend aktuell nur, nur zwei, aber ich hoffe, die nächsten Jahre werden da deutlich mehr werden, weil das auch der, der richtige Weg
0: ist. Aber auch, auch schon zwei, äh, sage ich jetzt mal, Jugendliche irgendwie in der ersten bis äh, zweiten Mannschaft oder in dem in einem Herrenbereich überhaupt zu also dabei zu halten und dann auch wirklich kontinuierlich zu, zu entwickeln und da zu etablieren, ist jetzt schon mal ähm, besser als gar nichts. Ne? Also das ist schon ja. mehr als äh, viele, viele andere Vereine aus der eigenen Jugend irgendwie jetzt in die Herren ähm, ja. etablieren können. Ähm, jetzt jetzt sagt es, oder haben wir ja anfangs gesagt, du hattest natürlich auch schon Stationen bei Spandau beispielsweise, also mhm. den, na ja, dem ja, Primus äh, zusammen mit Waspo äh, mehr oder weniger in der Liga. Äh, hast du das dort anders wahrgenommen oder wie war es dort beispielsweise mit der Jugendarbeit?
1: Ich muss sagen, ich war 2013, 2014 da. Ich hatte relativ wenig mit der damit der Jugend Hut, äh, weil ich da auch nicht als Trainer eingesetzt war oder ähnliches, aber Spandau hat ja eigentlich schon über mehrere Jahre eine gute Jugendarbeit äh, und dementsprechend haben sie auch, äh, ich glaube, in der Schule Unterricht, äh, also was aber als Fach und auch was man da als Abitur ablegen kann und da auch viele Trainer, die das, die das betreuen. Ich denke, da machen, da machen sie so einen guten,
0: guten Job, was das angeht. Hab, habt ihr denn, was mir dabei gerade einfällt, auch sowas wie einen Kooperationspartner bei euch vor Ort? Also in Hannover es ja beispielsweise jetzt seit kurzem dann die Kooperation mit Waspo und den White Sharks. Ähm, in Berlin gibt es das Ganze mit Spandau und ähm, Potsdam beispielsweise. Äh, ist ist mhm. sowas bei euch auch? Ähm, also A, gibt es sowas vielleicht schon oder ist sowas, was was tendenziell auch für euch in Frage kommen würde, also dass man sich da so einen, so einen Sparlingspartner ähm, mit reinnimmt?
1: Ja, sowas ist angedacht. Der 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 einzige Verein, der aktuell in der, in der ähm Reichweite ist es Esslingen, aber da wir mit Esslingen aktuell auf dem gleichen Niveau sind, ist es natürlich recht schwierig, da einen Jugendspieler zu erklären, dass er, oder dem Verein zu erklären, dass er auch für uns spielen kann. Dementsprechend haben wir da aktuell keine Kooperation, aber wir suchen da schon, haben auch Vereine, die vielleicht in der zweiten, dritten Liga sind, um uns rum im Umkreis von 50, 60 Kilometern, die halt, wenn sie merken, dass sie junge Spieler haben, die ambitioniert sind, die halt zu uns schicken, die halt da sich ein bisschen austoben bei uns und vielleicht den, den Schritt schaffen in die erste Liga und wenn nicht, dass sie halt wieder wieder zurückgehen. Das, das ist schon angedacht und versuchen wir auch äh, so hinzukriegen. Ja. Aber aktuell gibt es keine Kooperation.
0: Das Modell der Kooperation, denke ich mal, also bis, bis mit den Leuten, die ich äh, bisher, also zum einen in dem Podcast äh, auch hatte und zum anderen natürlich auch privat oder im, im Wasserballsphären ähm, Sphären sich, sich unterhält, waren eigentlich durchweg positiv dem gegenüber eingestellt, ne, mit so einer Kooperation dann noch ähm, ja, kombiniert mit so einer mit so einem Zweitstaatrecht für Jugendspieler, dass er dann quasi halt auch, also hier in Hannover, Beispielsweise zum einen die Chance haben, Champions League bei Wasbo zu spielen ja. äh, und da mit äh, ja, international erfahrenen Spielern zu trainieren, sich viel abzugucken äh, und dann aber auch dieses Erlernte und Abgeguckte vielleicht bei den White Sharks dann im Wasser umsetzen zu können. Ne? Und das ist ja das Entscheidende zum Schluss, dass das, was ich da lerne, äh, dass ich das auch anwenden kann. Ja? Wenn ich nie die Chance bekomme, das anzuwenden, äh, dann kann ich mir noch so viel abgucken und antrainieren. Dann, dann, dann hat das irgendwie nicht wirklich Hand und Fuß. Ja. Jetzt gab es ja, ja die Olympia-Quali Qualifikation war ja geplant und ist ja nun am Anfang hieß es ja, es wird verschoben. Dann gab es, stand ein neues Datum im Raum. Diese ganze Olympiade oder die Olympischen Spiele an sich wurden verschoben. Wie? bist du denn mit dieser Nachricht umgegangen?
1: Ja, es war eine sehr schwierige Situation für uns alle. Und klar, auch für mich. Wir hatten da eine sehr, sehr harte Vorbereitung gehabt auf die olympia Mehrere mehrere Wochen und sind wieder rumgereist. Und dann ging es nach dann los mit der ganzen Corona-Sache. Und dann wurde schon ein bisschen gemunkelt und über Pushfunk und hier geredet, da geredet. und Aber letztendlich, als dann die, die, die offizielle, das offizielle Statement kam, war das schon ein Schlag ins Gesicht, muss man sagen. Weil klar, ich fand es gut und berechtigt, klar, Gesundheit geht geht über alles, aber wenn man halt natürlich mehrere Wochen, Monate sich da aufopfert, trainiert, alles gibt und man weiß, das war im Endeffekt weil dieses, dieses Trainingsniveau oder Kondi diese Konditionsniveau, was man erreicht hat, war nichts, weil das jetzt verpuffen wird die nächsten Wochen, Monate, war das erst natürlich sehr, sehr, sehr frustrierend und da ist auch jeder dann anders mit umgegangen, manche haben versucht zu überspielen, manche haben erstmal sich zurückgezogen, haben hier Ruhe gebraucht, manche haben... Ein oder auch ein paar mehr Bier getrunken, da gab es ganz andere, ganz verschiedene Reaktionen, aber ja, es war schon sehr, sehr frustrierend, muss man sagen, weil wir, denke ich, zu der Zeit ähm, da im April, wo das war, wirklich ein gutes Niveau hatten und auch, äh, meiner Meinung nach, gute Chancen, die Sache zu, zu realisieren, ja.
0: Genau, also wenn du sagst, ihr hättet eigentlich auf dem Niveau und mit dem Leistungsstand nach diesem ganzen Vorbereitungsturnieren, Lehrgängen, auch ähm, eben im Ausland durchgeführte Turniere beispielsweise oder Vorbereitungsturniere gespielt, äh, und da ja auch durchweg sehr, sehr gute und sehr, sehr Spiele, sehr, sehr gute Spiele geliefert. Ja. Jetzt ist es natürlich so, ähm, also wisst ihr schon, Gute guter Termin für die Qualifikation steht fest, aber wisst ihr schon, mhm. ähm, wann es wieder losgeht mit dem Training, irgendwelche Lehrgänge, also wenn, wann wirklich diese, diese konzentrierte Vorbereitung und dieser Wiederaufbau auf dieses Turnier hin stattfindet?
1: Ich, ich glaube, da gibt es schon einen groben Plan, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, es soll im Oktober angedacht sein, dass man sich wieder trifft mit der Nationalmannschaft, aber natürlich alles unter, unter der Vorsitzenden, dass bis dahin die Lage so bleibt, wie sie ist, bis sie besser wird. Ähm, ja, klar, die Vereine fangen jetzt wieder an zu trainieren. Äh, ich denke, der, der Grundstein für die ganze konditionelle Arbeit muss in den Verein gelegt werden. Ähm, und das sollte meiner Meinung nach bis Oktober dann auch klappen Und ob man sich dann wirklich wieder mit der Nationalmannschaft treffen kann. Hoffe ich und denke ich auch. Aber ja, das ist natürlich alles, wer weiß, wie wenn, wenn jetzt nochmal eine zweite Welle kommt äh, mit der Olympia-Quali, ob es dann wie die Olympischen Spiele nächstes Jahr aussehen, ob die Sache bis dahin gegessen ist oder nicht, das kann man euch alles noch nicht sagen. Und das alles noch ein Stern. Ja, aber angedacht ist Ende des Jahres.
0: Also das ist ja so ein, so ein Punkt, den ich mit Marco glaube ich auch schon mal hatte, so dieses mentale Loch, in das man dann fällt, weil man ja vielleicht doch den Unterschied hat zwischen, zwischen Mannschaftssport und Einzelsportart, aber dennoch trainiere ich ja quasi vier Jahre auf so einen olympischen Höhepunkt hin äh, und habe ja da auch diesen, diesen, diesen Trainingszyklus und Höhepunktzyklus ja. und dass ich konzentriert wirklich auf diese, äh, ich sag mal am Stück vielleicht vier Wochen Olympia hin trainiere ja. und dann ist wirklich alles, äh, wie du schon sagst, irgendwie für die Katz, ja. Also,
1: Richtig, ja, man gibt halt auch viel auf äh, in der Zeit. Also sei es Freundin, sei es sei es Freunde, sei es Familie, man macht da wirklich Abstriche, gerade auch dann in der heißen Phase, ein Jahr vor Olympia, dann gehen alle am anderen halt in Urlaub und man kann es halt nicht, man sagt viele Geburtstage ab, Hochzeiten ab, wenn man auf Lehrgängen ist und man ja, tritt da ja schon viel zurück. Man weiß, wofür man es macht, weil man diesen olympischen Traum lebt, aber wenn man halt dann so kurz davor äh, nicht eine eigene Hand hat, dass man das entscheiden kann, dann ist das natürlich sehr, sehr bitter und das, das war es auch, ja.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, ich sag mal, es waren ja, sagt du ja gerade auch schon, ich meine, die Chancen standen ja relativ gut, dass das auch funktionieren kann ne mit dieser ja. Qualifikation und Okay, die 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 neuen Voraussetzungen gelten dann auch für alle anderen ja auch alle anderen mhm. Nationen für dieses äh, Qualifikationsturnier. Aber äh, ich sag mal unterm Strich auf dem auf dem auf dem Papier, wie es so immer so schön heißt, sind die anderen natürlich wahrscheinlich dann doch der Favorit. Ne? Also es ist jetzt wahrscheinlich in seltensten Fällen so, dass dass die Klar. deutsche Nationalmannschaft irgendwie als Favorit ins Wasser geht, es ist halt dann gegen irgendwie die krassen Außenseiter. Ja. Aber gegen die üblichen Verdächtigen aus der Adria-Region ist man ja dann doch nicht unbedingt äh, als als Favorit im Wasser. Ne? Und nee, das deswegen stimmt. ist es halt, stelle ich mir so vor, doppelt ärgerlich. Ne? Weil, wie du schon sagst, Klar. das Niveau relativ hoch war, die Chancen da waren und dann so Corona-bedingt auf einmal gesagt wird, ja, findet doch nicht statt. Nicht schön. Kann ich mir vorstellen. Jetzt, jetzt hatte, hatte ich ja eben schon mal die andere Alternative angesprochen, weswegen olympische Spiele vielleicht für einen oder anderen Athleten nicht stattfinden, nämlich Verletzungen. Da sind wir jetzt schon auch mhm. bei deiner Person ja auch noch mal wieder beim Thema Verletzung. Äh, typisches Wasserball-Syndrom irgendwie, ja. irgendwas an der Schulter zu haben. Ja. Da warst du ja auch, ähm, ich weiß gar nicht, wann es war, äh, letztes Jahr, vorletztes Jahr, ja auch arg gebeutelt mit einer Schulterverletzung, OP, Sch äh, schulter Glenk, gelenksprengung ich weiß nicht genau, wie, wie genau der Fachbegriff genau. äh, ist, aber klär uns auf, was ist denn da genau passiert?
1: Ja, das war im Anfang August 2019. Wir kamen, kamen gerade von der, von der Weltmeisterschaft aus Kang zurück. Ich hatte eine sehr, sehr gute Form, meiner Meinung nach. Äh, mit die beste der letzten Jahre. Hatte dann, wir hatten dann ein paar Wochen frei. Und ich habe mich dann dazu entschieden, mal versuchen, ein bisschen Sport an Land zu machen, nämlich Fußball. War äh, keine, gute, <lacht> keine gute Entscheidung, äh, ich hätte lieber im Wasser bleiben sollen. Auf jeden Fall habe ich mich dann beim Fußballspielen so verletzt, dass ich auf die Schulter gefallen bin. Hatte dann, wie gesagt, diese Schulter-Eckgelenksprengung, ähm, musste dann operiert werden und genau, habe dann zwei bis drei Monate Reha gemacht und bin dann relativ schnell wieder für so eine Verletzung zurück ins Wasser gekommen. Ja, hatte natürlich dann da auch optimale Vor äh, Voraussetzungen, bzw. Bedingungen. Hatte fünfmal die Woche Physio, Reha, am von Stuttgart, wurde top betreut. Ähm, so dass ich dann auch äh, die Europameisterschaft im Januar 2020 dann auch wieder, wieder spielen kon konnte. Aber natürlich im ersten Moment, wo man da diese Verletzung sieht und die eigene Schulter sieht, wie sie halt nur mal ein paar Zentimeter weiter unten hängt, wo sie eigentlich hängen sollte, denkt man natürlich auch direkt ohne ein. Das war es mit der Olympia, das war es mit der EM. Das war es erstmal für die nächsten ein bis zwei Jahre mit dem Sport. Aber ja habe mich da dann gut gefangen und äh, war auch mental anstrengend für mich, weil ich ja dann doch ein äh, Mensch bin, der, der sich viel bewegt, der viel Sport macht und muss mich da selber viel bremsen, aber habe es geschafft. Und ja, viele, viele meinten, dass es schwierig wäre, es zu schaffen. Auch die Ärzte meinten, ja, zwei bis drei Monate Minimum und mit drei Monate eher mehr. Und ich habe es dann wirklich in, in, in drei Monaten geschafft. Aber ja, das war die schlimmste Verletzung meiner Karriere und ist schon mit das ja Bitterste für einen Sportler, wenn er sich da sich nicht in seiner eigenen Sportart verletzt, sondern auch noch bei der Sportart, die man normalerweise nicht ausübt und äh, wo ich vermutlich auch nicht so viel Talent habe wie im Wasserball, nämlich beim Fußball spielen. Und ja, klar, man fragt ja nach immer, wieso hat man es gemacht, wieso hätte man sich einfach lassen können. Aber es ist passiert und ich muss damit umgehen, ich bin damit umgegangen und ja.
0: Aber zu, ich wollte gerade sagen, also zwei bis drei Monate für so eine, naja, äh, äh, schon relativ schwere äh, Verletzung und dann ja auch noch wahrscheinlich am am Wurfarm irgendwie, ne? Ähm, ein, Glück nicht,
1: ein, Glück okay, Schulter, ein Glück nicht, das war die linke Schulter, muss ich sagen. Ein Glück nicht, war die linke Schulter, das war auch, äh, ich habe, ich glaube, nach zweieinhalb Monaten, nach zwei Monaten war ich wieder im Wasser, habe danach Dreieinhalb, drei Monate wieder gespielt. Ähm, ja, es war, ging alles wirklich sehr, sehr schnell und hat alles super gehalten. Hatte da auch einen echt guten Operateur aus Heidelberg. Ähm, ja, wie gesagt, hatte da die besten besten Voraussetzungen, was das angeht. Aber
0: nichtsdestotrotz, also was du sagtest, auch mit der optimalen Betreuung, Physiotherapie und so weiter im Olympiastützpunkt, das hat man ja hier in. Oder haben wir ja in Hannover, ich sag mal, fast ähnlich oder identisch. Ne? Von ja. daher kann ich das durchaus nachvollziehen, dass man da wirklich sehr, sehr gut aufgehoben ist, weil man alles an einem Ort hat. Ja. Das hatte ich jetzt beispielsweise in dem letzten Gespräch mit Wuck auch, der als neuer Landestrainer dann nach Niedersachsen gekommen ist. Und was für ihn bei der, bei der Entscheidung, den Job in Hannover anzufangen, wirklich auch ein Kriterium war, ne? nämlich dass er alles an einem Ort hat, also mhm. Physiotherapie, Ärzte, jegliche Betreuung, Training und so weiter und so. Also das ist ein schlagendes Argument für so einen, so einen Olympiastützpunkt dann auch. Ja. Die Chancen stehen natürlich nach wie vor relativ gut, würde ich jetzt einfach mal behaupten, aber haben sich die Chancen jetzt für Anfang nächsten Jahres bei der Qualifikation in irgendeine Richtung verändert aus deiner Sicht?
1: Man muss halt sehen, ob, wir hatten damals wirklich, wie gesagt, eine sehr gute Vorbereitung. Wir hatten zwar auch anfänglich viele Verletzte, die haben sich aber relativ schnell wieder erholt und man muss halt gucken, wie, wie die nächste Vorbereitung starten wird, ob man da wieder ähnlich gute Voraussetzungen hat, auch finanziell, ob da das Geld da ist von CSV, wieder so eine so eine Masse an Lehrgängen zu machen und ich denke, prinzipiell haben sich die Chancen nicht verschlechtert, aber ja, wie gesagt, hängt halt alles ab wie, wie so ein Training oder so ein, so ein konditions Marathon mit 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 Lehrgängen wirklich abläuft und ob da alles ob da jetzt ja irgendwelche Sachen dazwischen kommen sei es wenn jeden zweiten Lehrgang ein Flug ausfällt und man verpasst eine Einheit und sowas natürlich dann auch schlecht für den Kopf und ja aber ich bin guter Hoffnung, dass wir wieder so eine so eine sehr gute Trainingslager machen werden und dementsprechend auch wieder auf dem auf das Niveau kommen werden und dann auch wieder gerade dann mental dann auch auf der auf der Kette sind
0: und ähm, wo wir gerade bei dem Thema Vorbereitungslehrgänge sind ich meine du, du kommst jetzt natürlich nicht aus einem der Vereine, sage ich mal, die da so, 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 eine, so eine größere Anzahl an Nationalspielern stellen, also wie Waspo wie und Spandau beispielsweise, ja. könnte ich mir vorstellen, also ist es irgendwie oder sind es besondere Herausforderungen oder kommt man sich da irgendwie, sag mal, ko komisch vor als einer äh, ein Teilnehmer aus einem Verein, der einen Teilnehmer stellt sozusagen? Also ist, ist das irgendwie ja. anders, als wenn ich jetzt sage, ich bin einer von fünf, die von Spandau kommen?
1: Ja, natürlich, das war, aber ich bin, ich, das war schon immer bei mir so, ich kam wie gesagt aus Heidelberg, als ich bei der, bei der Jugendnationalmannschaft war, habe ich immer erzählt, ja, ich spiele in Heidelberg und da hieß es immer nur Heidelberg, Frauenmannschaft. Ich so, ja, ich spiele mit Frauen zusammen. Also es war schon bei, bei mir schon immer so, dass ich so äh, was ist, denn, gegen Einzelgänger war, aber oder ja, es war, es ist, es ist ein bisschen komisch, muss man sagen einerseits, ist es komisch, andererseits macht es einen auch stolz, dass man äh, einer der wenigen Wasserballer aus dem Süden, die da äh, in der Nationalmannschaft mitspielen. Aber man muss sich halt auch die Bundestrainer meiner Meinung nach mehr beweisen als andere Spieler, die halt aus, aus ein bisschen anderen Vereinen kommen, wie, wie, wie Wasbo oder Spander oder auch teilweise Duisburg, die da schon seit mehreren Jahren da oben mitspielen. Ähm, ja, aber ich komme damit gut klar. Ich habe damit anfänglich mir schon ab und zu mal Gedanken gemacht, äh, wie das hier ist, gerade als ich neu war. Äh, so der, der komische aus Ludwigsburg, der komische aus dem Süden. Aber jetzt mittlerweile bin ich jetzt seit acht Jahren, sieben, acht Jahren mit der Nationalmannschaft dabei und man kann damit gut umgehen und das, ist, das sehe ich nicht als Nachteil an.
0: Wenn du sagst, du bist jetzt schon ein paar Jährchen dabei, ich meine, da kann man sich ja auch schon mal so ein bisschen, ähm, also da hat man ja einen ganz guten Überblick über die Jahre, die man dann dabei ist. Hat sich denn die Nationalmannschaft, also sei es äh, im Sinne der, ja klar, in der Zusammensetzung hat sie sich geändert, aber man versucht natürlich auch eine Nationalmannschaft irgendwie spielerisch und spieltaktisch irgendwie weiterzuentwickeln. Ähm, würdest Aha. du sagen, da, da ist wirklich was, was nach vorne gegangen? Ich meine, es waren ja zwischenzeitlich auch schon mal andere Trainer irgendwie am Werk. Da, dass man da wirklich noch einen Fortschritt sieht, auch in der Nationalmannschaft?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke schon, also wie gesagt, ich bin seit Ende 2012 jetzt dabei und ich denke, dass ich letztes Jahr 2019 bei der WM, das war die beste deutsche Mannschaft, mit der wir da gespielt haben, seit ich dabei bin und auch dieses Jahr, beziehungsweise jetzt das vergangene Jahr, wo wir da gespielt haben, auch wir nicht ganz glücklich waren bei der Hochmeisterschaft, wir haben unser Ziel erreicht, sozusagen, wir haben uns für die Oliver Qualifiziert. Haben nicht unsere besten Spiele gemacht, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass jetzt vergangenes Jahr und auch dieses Jahr wir die aktuell beste Nationalmannschaft haben der letzten sieben Jahre. Also da hat sich schon was getan. Gerade auch, ich denke, was auch die Mannschaft vorangetrieben hat, dass jetzt Waspo da ein bisschen hochgekommen ist und äh, Spandau da noch einen anderen Konkurrent hat. Dementsprechend sich die, die Jungs auch wieder mehr, das heißt mehr ins Training, auch, auch die Liga wieder ein bisschen ernster nehmen etc. Und das, denke ich, hat, hat alles dazu beigetragen, dass man aktuell so eine Nationalmannschaft hat, die durchaus. Äh, konkurrenzfähig ist, auch mit Nationen wie Montenegro unter anderem.
0: Jetzt ähm, gibt es natürlich, äh, was du gerade sagtest, auch mit mit Waspo oder den, den das Niveau der Bundesliga an sich ähm, hat sich ja wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen ähm, durch diese ganze Kooperation und so weiter so ein bisschen nach oben entwickelt. Ähm, davon profitiert ja im Umkehrschluss, wie du auch schon richtigerweise sagst, natürlich auch die Nationalmannschaft dann. Ne? Also dass das Niveau der Bundesliga und auch diese ganze Konstellation mit Zweitstaatrecht und ja. ähm, den, den, den jungen Spielern auch Möglichkeiten zu geben, Spielpraxis zu sammeln, dann natürlich mittel- bis langfristig auch der Nationalmannschaft und dient, natürlich den Pool an potenziellen Spielern dann auch zu erweitern.
1: Klar, auf jeden Fall. Also mit, mit, mit Potsdam hat man da wieder jemanden, der da immer wieder äh, auch gute Ergebnisse macht gegen, gegen Wasp und Spandau, äh, weil sie auch, nur, wie gesagt, eine gute, eine gute und junge Mannschaft haben, die gut die gut eingestellt ist. Ähm, mit Duisburg hat man immer, immer wen, der, der mal für die Überraschung gut ist, ähm, und von daher denke ich, hat sich das, das Niveau der Liga auch aufgrund der Kooperation schon gesteigert. Und was, denke ich, auch gut gewesen war, war die, die Einführung der der ich glaube, mittlerweile U18-Bundesliga. Das hat, denke ich, auch den, die Bundesliga noch ein bisschen attraktiver gemacht, weil halt auch viele junge Spieler mit, mit 17, 18 mal sich in der Bundesliga zeigen können beziehungsweise sich vorher in der U18-Bundesliga zeigen konnten und, und dann auch ja, bessere Leistungen auch in der Herren-Bundesliga zeigen können.
0: Ja, also das Gap, sage ich mal, zwischen Jugendbereich und Herrenbereich ist dann natürlich nicht so so immens groß ne? oder der Leistungsunterschied, dadurch, dass ich dann halt gleich noch so eine ja, ja so, eine, so, eine, so eine Zwischenliga mit der U18-Bundesliga quasi da dazwischen packe. Übergang wahrscheinlich in den Herrenbereich dann ähm, Dementsprechend einfacher oder realisierbarer ist.
1: Genau. Ich denke, das ist auch mit das, mit das Schwierigste ist der, der Sprung von der Jugendnationalmannschaft in die Herrenarztnamannschaft. Also wenn ich überlege, wie viele Leute ich in der Jugendnationalmannschaft gespielt habe und wie viele davon jetzt in der angekommen sind und das ist so dieser, dieser, dieser Sprung vom Jugendherrenbereich ist mit das Schwierigste und ich denke, durch die U18-Bundesliga konnte man das ganz gut, ganz gut abfangen, dass da schon noch einige Talente, die da jetzt in der U18-Bundesliga rumschwimmen, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie den Sprung in die, in die Herrenbundesliga oder sogar Nationalmannschaft schaffen werden
0: dazu zumal es ja auch genau dieser Altersbereich ist, den du vorhin schon angesprochen hast, wo tendenziell dann ja vielleicht auch andere Sachen irgendwie interessanter werden. Ne? Richtig, also genau. Jetzt hattest du ja schon gesagt, okay, man opfert viel, aber man versucht ja auch relativ viel ja. unter einen Hut zu bringen. zu dem ja auch äh, bei den meisten von uns der Job gehört. Ja? Jetzt ist es ja bei dir so, ähm, dass du ja korrigiere mich, wenn ich was Schreites sage, äh, Polizeimeister bist, richtig? Genau. Bei der Polizei eine Ausbildung gemacht hast und so weiter und so fort. Und das Ganze ja dann noch ähm, parallel zur Nationalmannschaft Richtig. und parallel zum Vereinswasserball. Da hat man ja nicht nur viel geopfert, sondern man hat in der Tat viel unter den Hut gebracht. Wie funktioniert das denn so im, im täglichen mhm. Alltag? Ja, das stelle ich mir sehr genau. stressig vor, teilweise.
1: Ja, ja, das war es auch. Also ich, wie gesagt, ich war von 2013 bis 2000, nee, 2012 bis 2015 war ich bei der Bundeswehr, äh, auch in der in der Gruppe und bin dann 2016 zur Polizei gewechselt habe da quasi drauf gewartet, bis die, diese Spitzensportförderung in Baden-Württemberg ins, ins Leben gerufen wurde. Ähm, ja, gerade die, die Ausbildung, die Zeit von März 2016 bis September 2019 war sehr, sehr schwierig, weil man ja doch Prüfungen schreiben muss, man muss zum Unterricht erscheinen, etc. Et und das alles mit, mit dem Training und den, mit den Spielen und gerade auch mit der Nationalmannschaft zu vereinen war sehr schwierig, man musste halt auch auf den Lehrgängen lernen, weil andere geschlafen haben, ja, aber ich habe die, die Ausführungen erfolgreich bestanden und seitdem ist es mir eigentlich, es habe ich die besten Voraussetzungen, weil das Land baden Württemberg, also die Polizei ähm, mir da alle alle Freiheiten gibt und ich mir quasi meinen Dienstplan so ein bisschen selber einteilen kann, wenn ich viel wenn ich viel Training habe und gerade in der heißen Phase bin Richtung Olympiade, werde ich zu so 100% freigestellt, bekomme aber weiter mein, mein Gehalt, sprich ich kann da ganz normal trainieren und wenn es jetzt ja, aktuell ein bisschen ruhiger ist mit der Nationalmannschaft und auch der Verein, dann arbeite ich halt 100%, um quasi das wieder zurückzugeben. Ich bin da echt äh, super happy, dass ich da sowas gefunden habe, so eine Möglichkeit beides unter einen Hut zu kriegen und
0: aber wenn wenn du sagtest ja du warst vorher quasi auch bei der bei der Sportfördergruppe von vom Bund. Ja. Was sind denn da also ich kann mir schon vorstellen, dass es da Unterschiede gibt, ja? Also ähm, bei der Polizei Richtig, äh, ja. arbeiten heißt ja dann auch wirklich arbeiten, ja, wie du schon sagst, ne? Also entweder arbeite ich voll bei der Polizei oder ich werde halt zu irgendwelchen Höhepunkten oder in der Vorbereitung äh, dementsprechend freigestellt, aber vielleicht kannst du da noch mal kurz erläutern so die den Unterschied zwischen okay Sportfördergruppe und jetzt aber dann auch durch diese Baden-Württemberg Förderung die Polizei.
1: Ja, der große Unterschied ist halt, zur Bundeswehr kann man gehen, weil man Wasserball spielen will und halt sich das Ganze finanzieren. Zur Polizei geht man, wenn man den Job machen will und halt auch nebenbei Wasserball spielt. So, Also das ist der große Unterschied. Ich war damals damals zur Bundeswehr gegangen, weil es einfach attraktiv war, ähm, dafür für, für, für den Sport Geld zu kriegen. Aber ich wusste, dass ich mein Leben lang nicht bei der Bundeswehr bleiben will. Äh, bei der Polizei ist es ganz anders. Ich wäre auch ohne, ohne den Sport zur Polizei gegangen und weiß, dass ich auch den Beruf Stand jetzt mein Leben lang machen will. Und das ist auch, das muss man auch so sehen, weil du kannst den Beruf nicht ausüben, wenn du nicht zu 100 dahinter stehst. Und genau, das ist so der große Unterschied. Und mhm. was auch meiner Meinung nach sehr gut ist, weil man halt gerade bei der Polizei, ich bin jetzt ab September, wahrscheinlich September 2020, werde ich Lebzeitbeamter und habe dann somit quasi abgesichert mein Leben auch nach einer sportlichen Karriere, was natürlich auch mal ein wichtiges Thema ist. Das ist halt auch der große Vorteil gegenüber zur Bundeswehr, weil man da ja schon immer so ein bisschen auf den Sport angewiesen ist. Sprich, wenn man mal eine schwere Verletzung hat oder aus welchen welchen Gründen auch immer aus der Nationalstadt rausfliegt, fliegt man aus dem Bundeswehrplatz und steht dann erstmal mit relativ wenig da. Und das kann ja halt bei der Polizei so nicht passieren.
0: Jetzt gibt es natürlich auch die, die Unterstützung durch die Sporthilfe. Das alleine ähm, macht es ja wahrscheinlich nicht aus. Ne? Mhm. Also ähm, nur von Sporthilfe alleine äh, kann ja so okay. ein Sportler wahrscheinlich auch nicht überleben, oder?
1: Das ist nicht möglich. Nee. Also man, kann da, man kann sich irgendwie versuchen, zu, mit den Vereinen zu einigen, dass man da Geld kriegt. Plus Sporthilfe lässt sich vielleicht irgendwie leben, aber auf jeden Fall nicht, nicht, nicht für die Zukunft und äh, es also versucht eigentlich auch aktuell, glaube ich, keiner, dass er sich nur, nur nur von der Sporthilfe, es gibt ja dieses Sportstipendiat, glaube ich, wenn man studiert, kriegt man ein bisschen mehr Geld, aber ja, ich denke, man muss auf jeden Fall versuchen, nebenbei was zu machen, sei es eine Ausbildung, eventuell Sport gefördert ist oder irgendwas anderes. Ja
0: jetzt, ähm, ja, was mache ich nach der Wasserballkarriere Ist natürlich dann äh, sage ich mal ganz zum Schluss der Karriere oder auch äh, im weiteren Verlauf der Karriere dann äh, mal von Interesse, aber ich sag mal, wenn, wenn du jetzt beispielsweise heutzutage irgendwelche Jugendlichen ähm, bei euch beispielsweise in Ludwigsburg trainierst oder mal triffst, ich meine, was, was sagt ihr oder was würdest du diesen Jugendlichen sagen? Okay, es, es reicht ja nicht äh, alleine jetzt zu sagen, okay, Wasserball ist ein geiler Sport, ähm, weil wir irgendwie alle wissen, dass das so ist, aber wie du ja auch schon gesagt hast, nimmt man viel in Kauf, muss viele Abstriche machen, opfert vieles auf. Hm. Was sagt man solchen Jugendlichen und was würdest du Jugendlichen sagen, warum sich dieser ganze Aufwand, den man da treibt, trotzdem lohnt?
1: Ich sage Ihnen eigentlich immer, dass man schon, wenn man irgendwann mal einen Sport angefangen hat und dementsprechend auch Talent hat und auch gut sein will, dass man da schon gerade auch viel, wenn man in so eine Bundesliga-Mannschaft kommt, das ist schon in so eine familiäres Verhältnis ist. Man macht viele Auswärtsfahrten. Das heißt, jetzt muss nicht erste Liga sein, kann auch zweite Liga sein oder auch 18 Bundesliga. Man erlebt viel, Man hat vielleicht mal Trainingslager im Ausland. Ähm, ja, das sind so die Sachen, mit die, denen man die, die, die Jugendlichen locken muss. Oder halt auch mal ein Beispiel von mir. Man, man schafft es halt irgendwann zum Nationalspieler, steht halt ein bisschen in der Öffentlichkeit ähm, und äh, die Familie ist ja stolz auf einen und da muss man ja immer ein bisschen so ein bisschen erzählen, dass sie so leuchtende Augen kriegen, um es mal andersherauf zu sagen. Äh, da kriegt man die Jugendlichen eigentlich immer ganz, ganz gut. Und klar, jeder, der, der eine Sportart betreibt und die ernsthaft betreiben will, sollte davon träumen, Nationalspieler zu werden und, und oder auch Eurofemeisterschaften, äh, WM oder sogar eine Olympiade zu spielen. Und wenn man da so ein bisschen in, so, so die Träume in den Kopf setzt, äh, dann ist das natürlich immer, immer sehr gut.
0: Also auch schon von vornherein ruhig, äh, ruhig ein wenig größer denken.
1: Klar, auf jeden Fall. Also, wenn man da gewisses, klingt's gut. Es gibt auch Menschen, die, die, die trainieren ihr Leben lang sehr hart und sehr viel und schaffen es niemals in der Nationalmannschaft. Ist klar, man braucht eine gewisse Mischung aus Fleiß und äh, auch Talent. Aber, ja, ich denke, man muss, muss es so aufziehen und sagen, ja, spiel mal ein bisschen mit, aber du hast eh kein Talent und schaffst nicht eh in der Nationalmannschaft. So also kriegt man die Kinder nicht äh, überredet zum Dableiben.
0: Ja, fleiß Talent und vielleicht auch äh, in der einen oder anderen Situation zur richtigen Zeit am richtigen Ort äh, auf jeden und, Fall, und den ja. richtigen, ich sag mal, richtigen Trainer oder Förderer vielleicht an der Hand zu haben.
1: Richtig, das bei mir war es damals was damals mein Vater, der mich da äh, durch die Gegend gefahren hat, beziehungsweise auch da bei anderen Vereinen angepriesen hat. Ähm, ja, beziehungsweise auch damals, ich glaube, es war Marco Kovi, der mich in Heidelberg hat mal rumschwimmen schwimmen sehen bei den bei den Frauen und gesagt: Hey, wie sieht es aus, wenn ich nicht mal nach Kanzstadt kommen, mal ein bisschen bei uns mit trainieren und muss man einfach, wie du sagst, zum richtigen Moment am richtigen Ort sein und halt da von den richtigen Leuten gesehen werden, um dann halt auch das Talent, was man hat, halt gefördert zu bekommen. Das stimmt.
0: Aber äh, wo, wo du gerade sagst, bei dir war es in in dem Fall der, der eigene Vater das hatte ich auch mit dem mit Marco glaube ich besprochen, weil er hat ja so eine ähnliche Konstellation, vielleicht jetzt noch ein bisschen extremer, ja. das ja, als Bundestrainer und dann Präsident bei bei Spandau und dann eigener Trainer im Verein und dann auch noch Vater ähm, das, das ist natürlich ich meine oftmals auch eine ja für beide Seiten nicht ganz so einfache Situation Klar. ich, ich kenne es auch ähm, Gott sei Dank hat mein Sohn dann äh, was heißt Gott sei Dank also er hat dann irgendwann den Verein gewechselt im Nachhinein ja. war es jetzt nicht schlecht aber äh, egal was man als Vater auch macht man hat das eigene Kind irgendwie automatisch mehr auf dem Kicker also ob man also das ist, das das ist jetzt gar nicht böse gemeint ja, aber Fall. Hast du das auch so wahrgenommen oder war das jetzt schlimm oder?
1: Also, währenddessen habe ich es vielleicht als schlimm empfunden. Im Nachhinein habe ich gesagt, das war das Beste, was mir passieren konnte, dass ich da quasi meinen mein Personal Trainer hatte. Auch als wir damals in unseren Sommerurlauben oder, oder, oder Pfingsturlauben immer halt musste ich immer mit ihm joggen gehen, schwimmen gehen, da hat er mich schon getriezt, was dann, was jemand anders vielleicht nicht gemacht hätte. Und daher war das ein, großer Vorteil im Nachhinein. Währenddessen habe ich es auf jeden Fall nicht genossen und äh, habe auch viel gelitten, muss man sagen. Aber ja, <lacht> es hat was gebracht.
0: Dann, dann habe ich ja noch Hoffnung, dass mein Sohn das auch irgendwann <lacht> da Also wir, wir sprechen uns Jetzt dann irgendwann in 10 bis 15 <lacht> Jahren nochmal wieder. Richtig. Ja, dann, Timo, danke ich dir erstmal für die Zeit, für die spannenden, spannenden Auskünfte, für die mhm. spannende Unterhaltung. Ja. Ähm, ich denke mal, wenn ihr dann wieder in Hannover seid, werden wir uns ja vielleicht am SLZ nochmal über den Weg laufen. Vielleicht sehen wir uns dann nochmal in Hannover. Ja. Ich bedanke mich nochmal für die Zeit. Sehr gerne. Das war, war für dich okay?
1: Auf jeden Fall. Sehr immer ja, dann,
0: wieder gerne. Ich hatte schon mal an anderer Stelle angemerkt, dass wir vielleicht nochmal so, ein, so, ein, so eine Sammelausgabe machen, vielleicht von dem bisherigen Teilnehmern im Podcast. Mal gucken. Vielleicht wird was draus. Okay, dann erstmal vielen Dank und beste Grüße nach Stuttgart.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Ja, das war sie dann auch schon wieder, die siebte Episode des Waterpolo Expert Talk Podcasts. Vielen Dank an Timo nochmal für die Zeit, für die wirklich spannenden Einblicke und viel Erfolg natürlich auch Anfang des kommenden Jahres bei der olympia Wenn euch die Episode gefallen hat, hinterlasst mir natürlich jederzeit gerne die Kommentare, die Likes, teilt den Podcast mit eurem Netzwerk und ja, wie es dann weitergeht, könnt ihr auf der Facebook-Seite verfolgen, wen es äh, ja, in der nächsten Ausgabe dann als Gesprächspartner gibt. Seid weiterhin gespannt. Die Episode ist bereits aufgezeichnet. Eins kann ich mit Sicherheit schon sagen, es wird wieder sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend. Also bleibt gespannt und ja, bis in 14 Tagen. Bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover.